0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Iniciaremos hoje a análise do mês de maio de 1858. O primeiro artigo trazido nesta edição, chama-se Teoria das Manifestações Físicas. Vamos lembrar que na edição anterior, no penúltimo artigo, Kardec fala mais uma vez sobre o Sr. Holm. Era ali, naquela oportunidade, a terceira vez que Kardec abordava este famoso médium de efeitos físicos que atuava naquele momento na Europa. Kardec, então, neste artigo agora, do início de maio de 58 ele vem apresentar os aspectos teóricos desses fenômenos. E ele vai fazer esta esse detalhamento em dois artigos, sendo o primeiro nesta edição de maio e o segundo na primeira, sendo o primeiro artigo da edição de junho de 58. Cadec viria depois a detalhar novamente esta teoria das manifestações físicas na segunda parte de o livro dos médiuns, no capítulo 4 e que seria lançado em janeiro de 1861. Ele inicia este artigo argumentando a respeito da dificuldade natural de compreendermos os fenômenos materiais, os fenômenos de efeitos físicos. Vamos aos argumentos iniciais do artigo. Ele vai dizer É fácil conceber a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com a nossa alma ou com o Espírito em nós encarnado. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um de seus atributos, sem o concurso dos órgãos da palavra. Já é, entretanto, mais difícil dar-nos conta dos efeitos materiais que eles podem produzir, tais como ruídos, o movimento dos corpos sólidos, as aparições e, sobretudo, as aparições tangíveis. Vamos tentar dar explicação segundo os próprios Espíritos e segundo a observação dos fatos. Ele segue aqui no artigo apresentando vários conceitos importantes que compõem a doutrina espírita. Ele inicia por definir a constituição do Espírito com relação à sua materialidade ou imaterialidade. E ele vai dizer assim, assim responderam os Espíritos, imaterial não é bem o termo, porque o espírito é alguma coisa, do contrário seria um nada. É material, se se quiser, mas de uma matéria de tal modo etérea que para vós é como se não existisse. Assim, o espírito não é uma abstração, como pensam alguns, é um ser, mas cuja natureza íntima escapa aos nossos sentidos grosseiros. E aí Kardec continua fazendo um detalhamento acerca dos Espíritos e da sua condição num momento imediato após o desencarne. Ele vai nos dizer que este Espírito encarnado, ele constitui o que convencionou-se chamar na doutrina espírita de alma. Quando este Espírito encarnado deixa o corpo, ele carrega algo consigo não deixa-lhe todo aquele envoltório material, ele leva consigo algo de material. Este espírito agora, no que se chamou de erraticidade, ele vem a conservar a forma que ele tinha enquanto vivo, normalmente. E quando eles vão se fazer visíveis, é também com esta forma que normalmente os médiuns videntes ou aqueles assistentes que estão nas reuniões podem vê-los. Cadê que vai dizer ainda que ao deixar o corpo físico, o, o primeiro fato em que, com que o Espírito se depara é com uma perturbação, é um estado de perturbação. E este estado ele pode ser mais ou menos longo. Nesse momento de perturbação, o Espírito ele vê o seu corpo inteiro ou mutilado ali, né, os seus despojos, é, dependendo de como foi o desencarne. Nesse momento de perturbação, o espírito ainda não se realiza desencarnado, ele ainda sente-se vivo, ele está ainda sob o efeito deste processo espetacular que é o processo do desencarne. O laço que une o corpo físico ao espírito neste momento, ele ainda não está totalmente rompido. E vai ser ao término do rompimento deste laço que termina o, espírito de perturba, o estado de perturbação do espírito. Quando isto ocorre, que o Espírito se realiza realmente que ele está no plano espiritual, que já passou o processo de desencarne, ele abandona normalmente o corpo físico sem nenhum pesar. Mas Kardec frisa que ele continua ali naquele momento a se ver como era enquanto encarnado. Então ele tem ainda aquela identidade. E aqui neste momento do artigo ele faz um apontamento importante. Ele vai dizer, ora, isto não é um sistema é o resultado de observações feitas com inúmeros sensitivos. E ele vai afirmar mais uma vez esse fato de que tudo aquilo que ele está trazendo, está montando na doutrina espírita, todas aquelas teorias, todos aqueles conceitos, é fruto de uma longa observação, de um longo processo de investigação é, realizado com vários médiums e com vários espíritos. A certa altura do artigo ele vai dizer... Prova a observação e insistimos sobre o vocábulo observação, porque toda a nossa teoria é consequência dos fatos estudados. Assim, sempre que tem a oportunidade, Kardec vem pontuar qual era a metodologia que ele utilizava. Este processo de observação e de consulta a vários médiums e a vários espíritos na formação dos conceitos que seriam acrescidos na doutrina espírita. Após essa introdução no artigo, ele passa a tratar dos fenômenos físicos propriamente ditos. Vai dizer, poderemos agora nos reportar ao que nos contaram em certas manifestações produzidas pelo Sr. Home e por outros médiuns do mesmo gênero. Aparecem mãos que têm todas as propriedades das mãos vivas, que tocamos, que nos seguram e que se fazem repentinamente. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão, leva algo consigo. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria, uma grosseira que constitui o um envoltório exterior e a outra sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira. Daquela abandonada pela alma, a outra se destaca e segue a alma, que assim continua tendo sempre um envoltório. A este envoltório denominamos perispírito. E ele segue, então, nessa etapa do artigo, apresentando o perispírito e a sua constituição. Vai nos dizer que ele é constituído por matéria sutil, não apresenta a tenacidade e a rigidez da matéria do corpo, trata-se de um material flexível e expansivo, que altera a sua forma conforme a vontade do Espírito. Outro ponto importante desse relacionamento do Espírito com o perispírito e corpo físico é o desprendimento do corpo. Vai nos informar aqui que esse desprendimento do perispírito do corpo físico não se ocorre instantaneamente. E que o estado de perturbação a que havia se referido no início do artigo é, dura exatamente o tempo em que se opera esse desprendimento. A duração desse processo, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, dependendo da pureza dos pensamentos e do grau de materialidade que este espírito manteve durante a sua vida. Vai nos informar, Kardec, que alguns espíritos levam três a quatro dias para se despenderem do corpo físico. Outros vão levar vários meses até que o seu perispírito esteja totalmente desconectado. E é nesse período que nós temos o período de perturbação e é daí que alguns espíritos apresentam aquela sensação de ter o seu de acompanhar o processo de putrefação do seu corpo físico mediante esse estado de perturbação em que ele não sabe se ele está encarnado ou desencarnado ele acusa até o sentimento né, ele de sentir que os vermes lhe corroem na verdade é o estado de perturbação que vai fazer com que ele tenha esta sensação e é somente após este período que o Espírito vai recobrar a sua liberdade, as suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. Aí, uma vez que ele se despojou totalmente do seu corpo físico, o Espírito deixa o seu corpo para trás e vai, de fato, iniciar a sua vida na erraticidade. Uma vez feitos esses esclarecimentos, Kadek passa aqui, então, a relacionar essa condição do Espírito na erraticidade com a produção dos fenômenos físicos, ele vai dizer, nessa matéria eterizada, que é o perispírito, pode haver uma modificação, o próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos do corpo, é o que ocorre nas aparições vaporosas, a sutileza dessa matéria lhe permite atravessar os corpos sólidos razão porque tais aparições não encontram obstáculos e porque tantas vezes desaparecem através das paredes. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver e tocar. Mas essa condensação e esta é a única palavra de que nos podemos servir para dar uma ideia, embora imperfeita de nosso pensamento? Esta condensação, íamos dizendo, ou ainda, esta solidificação da matéria etérea é apenas temporária ou acidental, porque esse não é o seu estado normal. Eis porque, em um dado momento, as aparições tangíveis nos escapam como uma sombra. Assim. Do mesmo modo que um corpo se nos apresenta em estado sólido, líquido ou gasoso, conforme o grau de condensação, assim a matéria etérea do perispírito pode aparecer-nos em estado sólido, vaporoso-visível ou vaporoso-invisível. Veremos a seguir como se opera essa modificação. A mão aparente, tangível, oferece uma resistência, exerce pressão deixa impressões, opera uma atração sobre os objetos que seguramos. Nela há, pois, uma força. Ora, estes fatos, que não são hipóteses, podem levar-nos à explicação das manifestações físicas. Notemos antes de mais nada que essa mão obedece a uma inteligência, pois age espontaneamente. Dá sinais inequívocos de uma vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo, que só nos mostra essa parte de si mesmo. E a prova é que produz impressões com as partes invisíveis. Os dentes deixam marcas na pele e produzem dor. Então, após essa explanação muito didática que Kardec nos dá acerca dos processos por trás dos fenômenos, ele passa então a tratar do que chama de uma das mais interessantes manifestações, que é o toque espontâneo de instrumentos musicais, que acontecia muito nas reuniões. Então tinha um piano ali, e esse piano começava a tocar, e, e mesma coisa com os acordeões e tudo mais. E aí ele vai dizer que, além de seguirem os mesmos preceitos que ele havia explicado anteriormente, é, esses fenômenos eles são interessantes porque eles dão uma prova evidente da manifestação da inteligência por trás desses fenômenos. Então não é algo aleatório, eles tocam uma melodia, não é algo que ali vai se fazendo a esmo com ruídos, espont... ruídos é, aleatórios, não. Eles tocavam melodias e isso era muito interessante porque dava a prova desta é, inteligência que havia por trás. Ele continua no artigo. Damos esta teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos Espíritos apenas para mostrar a questão sobre todos os seus aspectos e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias recebidas, é possível dar-nos conta da ação dos Espíritos sobre a matéria inerte. Há, porém, uma outra de alto alcance filosófico dada pelos próprios Espíritos e que lança sobre este problema uma luz inteiramente nova. Ela será mais bem compreendida depois que a tiverem lido. Aliás, é útil conhecer todos os sistemas a fim de poder compará-los. Resta-nos agora explicar como se opera esta modificação da substância etérea do perispírito, por que processo o espírito opera, e, em consequência, o papel dos médiuns de influência física na produção desses fenômenos. Aquilo que, em tais circunstâncias, nele se passa. A causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. Então, aqui ele encerra este artigo, deixando aí um, um quero mais né, para a edição de junho de 1858, onde ele vai concluir estas considerações a respeito das manifestações físicas E aí dando sequência à edição de maio de 1858 é, Tratando ainda, encadeando os assuntos Como Kardec sempre fazia Uma vez que ele deu aqui a teoria das manifestações físicas Ele vai agora trazer um exemplo prático Ele vai falar sobre um caso Que aconteceu na Bavária Chamado o Espírito Batedor de Herzabern. Ele inicia o artigo da seguinte forma já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas que, em 1852, haviam causado enorme celeuma na Baviera Renana, nas cercanias de Espira. Sabíamos até que havia sido publicada uma brochura em alemão, com um relato autêntico. Depois de longas e infrutíferas buscas, uma senhora, nossa assinante da Alsácia, demonstrando grande interesse e perseverança pelo que lhes somos imensamente agradecidos, conseguiu um exemplar daquela brochura e lá ofereceu. Então aqui é interessante a gente observar que Kardec era obstinado, né? ele ouviu que havia tido um caso aí que poderia ilustrar é, essa questão das manifestações físicas e que este caso havia se dado antes do movimento dos Espíritos é, se intensificar na Europa. Então ele parte atrás dessa informação. É, ele, como ele relata aqui, foi, havia sido uma busca infrutífera, mas que um assinante conseguiu achar essa edição do jornal, encaminhou a ele, e ele então apresenta, na íntegra, essa tradução completa do artigo, que foi publicado originalmente no jornal de Bert Zabern, em maio de 1852. O objetivo, relata ele, é provar que esses fatos ocorriam em todos os tempos e em todos os lugares. Então, que as manifestações físicas não eram um evento é, pós a invasão dos Espíritos, vamos dizer assim, pós a popularização deste processo. Então, lá esse é um fato de 1852, de alguns anos atrás ali. E ele relata que é, tratava-se de um Espírito chamado Espírito Batedor, é, que manifestava-se na casa de um alfaiate chamado Pedro Sanger. Esse fato ocorreu, começou, teve o seu início em janeiro de 1852. E o que ocorria ali é que o casal estava é, na, no, na sala da casa e eles começaram a ouvir ruídos, ouvir batidos no quarto onde dormia a filha do alfaiate de 12 anos de idade. Esse fenômeno, ele aconteceu por vários dias e ele sempre ocorria das nove e meia às dez e meia da noite. No início, eles ignoraram o fato. Ah, deve ser algum animal, alguma outra coisa. Mas depois, como a, os fatos estavam constantes e sempre no mesmo horário, eles resolveram ir investigar, verificar o que estava acontecendo ali. Sem sucesso para as questões externas, visíveis, eles resolveram retirar o piso da, daquele quarto, eles derrubaram a parede para ver se localizavam o fenômeno, tudo isso sem resultado. Eles retiraram a cama da menina de onde ali aparentemente vinham os ruídos da parede do lado da cama. Eles tiraram a cama da menina daquele lugar, levaram para outro lugar e os ruídos acompanharam a menina. Passaram então a imaginar que a menina tinha alguma doença, que ela sofria alguma doença. Fez-se todos os exames e descartou-se essa possibilidade. Começaram a acompanhar esses fenômenos e viram que a menina, durante o processo em que aconteciam os fenômenos, a menina emitia algumas palavras. Palavras curtas e incoerentes ali, no momento em que aqueles barulhos se manifestavam. Quando eles começaram a perceber o que ela estava falando, os sons ali foram se tornando mais nítidos, na verdade eles descobriram que a menina emitia voz de comando a uma outra pessoa. E ela demonstrava ter autoridade a esse ser invisível ao qual ela vinha emitindo esses comandos. Então ela comandava o ritmo das batidas Ela pedia que essas batidas Formassem marchas militares E assim Aquele ser é, Invisível o fazia Então Passado um tempo Essa menina Começa a Cada vez dando as instruções De forma mais nítida E de forma mais perceptível para os assistentes Os assistentes então Resolveram eles comandaram a entidade e começaram a dar os comandos. Olha, bata tantas vezes, é, bata no, no ritmo desta marcha, daquela marcha, e o batedor, o espírito ali no caso, ele passa a obedecer aqueles comandos dos assistentes. Tanto os comandos verbais, quanto os comandos que lhe eram passados por pensamento, deixando o fato mais interessante ainda do que é, já era no momento. De batidas, né, que era um, um fenômeno basicamente de batidas, de toques, ele passa então a, a, a trabalhar com arranhões. Então ele começa a arranhar, como se ele estivesse arranhando a madeira. Na medida em que esse fenômeno vai se desenvolvendo, a linguagem da menina se torna mais clara. E é interessante eles relatarem que ela se expressava em um alemão, num alemão perfeito, com uma gramática muito bem conduzida. E essa menina, ela tinha problemas, ela tinha problemas na escola, ela tinha dificuldade de acompanhar a escola. Então, essa forma que ela falava chamava muito a atenção. E ela começou a abordar, nesse momento de transe dela, alguns assuntos religiosos. Então, ela, esses assuntos estavam aí fora do seu campo de interpretação. É, ao, ser interrogada, ao ser interrogada ali a respeito de quem era aquela pessoa que estava fazendo aqueles barulhos, a menina diz que ele era um homem mal encarado e que ele vinha junto com outras pessoas e que ficava ali conversando com ela. E o artigo então vai descrevendo esses fenômenos com uma riqueza de detalhe ao longo do tempo, uma cronologia. E ele chega a relatar que uma vez a mãe saiu com a menina e foi visitar uma viúva chamada Clem, e que lá na casa desta viúva os fenômenos ocorreram, também da mesma maneira que ocorria no quarto da menina. Ali nós tínhamos um misto dos assistentes, é, entre uma descrença e aqueles que não sabiam o que estava acontecendo, e como essa descrença era geral, a menina foi levada então para casa de um médico, o doutor Bertner, para que ele estudasse esses fenômenos. Quando houve a transferência... Dessa menina de 12 anos para a casa do médico, os fenômenos cessaram na residência dela e continuaram acontecendo na casa do médico. E aqui Kardec encerra esta parte. Kardec vai fazer aqui a mesma coisa que ele fez com o artigo anterior. Ele vai trazer uma parte deste artigo nesta edição da revista e no próximo mês ele traz a conclusão deste artigo. Então ele encerra aqui este relato no momento em que eles transferem a menina para a casa do Dr. Bertner, para que ele pudesse estudar. E aí ele traz um outro artigo que vai chamar Considerações sobre o Espírito Batedor de Bergs à Ele vai dizer, é fácil dar a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar. Só existe uma, é e é dada pela doutrina espírita. Esses fenômenos nada tem de extraordinário para as pessoas familiarizadas com aqueles a quem nos habituaram os Espíritos. Então ele vai trazer aqui alguns pontos importantes é, de esclarecimento do artigo que havia terminado de ser publicado. Ele vai primeiramente colocar como fato importante a veracidade do evento, porque ele foi acompanhado por várias testemunhas. Então essa é a primeira coisa que Cadec ressalta neste artigo. É né? era um, era um, era um, um assunto que apresentava uma veracidade incontestável. E ele vai trazer ainda algumas explicações interessantes. Quem era aquele espírito que estava ali se manifestando? Então ele vai demonstrar que era um espírito inferior ao da menina, uma vez que a menina comandava aquele espírito. Nós já vimos em edições passadas que esta questão de... É, inferioridade, superioridade ela vem trazer um componente moral uma autoridade moral e que a menina neste caso se mostrava um espírito mais avançado que aquele batedor posto que ele cumpria todas as ordens desta menina quando ela emitia outro ponto importante que ele coloca é a respeito das feições do homem, a menina relata o homem como um homem mal encarado e aí Cadec vai pontuar que, em geral, a moral do espírito se reflete no envoltório. Então é interessante. Né? Ele apresenta uma feição mal encarada, né? aquela coisa rústica, e que isso está refletindo o estado moral daquele espírito e moldando, ainda que involuntariamente, o seu perispírito para que ele se torne visível com aquela brutalidade. E por fim, nesse artigo, Cadec vai trazer a questão do propósito e dá o efeito. Quanto ao propósito, ele vai nos dizer que existem duas possibilidades. Ou tratava-se de um espírito leviano, dos quais nós estamos rodeados né, no nosso plano material. Então há, existem muitos espíritos que desencarnam e ficam por aqui né, perdidos, aí, se divertindo com as coisas mundanas. É, chamados aí de, de espíritos levianos, espíritos zombeteiros, e eles poderia estar buscando apenas diversão ou algum tipo de entretenimento. Ou uma outra hipótese de que este espírito inferior estava amando de um espírito mais elevado com o intuito de chamar a atenção ao fenômeno e demonstrar a sua veracidade. Como que já preparando né, a, o terreno para a grande invasão dos espíritos que viria posteriormente, que desencadearia na compilação da doutrina espírita. E depois ele vai falar quanto à menina, né? o, que, o que a menina representa nesse processo. Ele vai dizer, olha, com os conhecimentos que nós já temos, trata-se apenas de uma mediunidade de efeito físico, como ele acabara de demonstrar no artigo longo que ele iniciaria aquela edição. Então, demonstra que nada ali há de maravilhoso, não há nada que se colocar na conta do inexplicável. Então, ele vai fazendo assim, vai deixando essas explicações, ele tra traz para nós um artigo carregado de teoria, carregado de conceitos doutrinários, nos traz depois a descrição de um exemplo daquilo que ele havia acabado de demonstrar e conclui com as explicações a respeito deste evento prático. E assim ele vai instruindo os leitores, né, conduzindo os leitores para esse conhecimento que era tão novo ali naquele momento tão importante da humanidade. E assim, meus caros, nós vamos encerrando esta nossa edição de hoje. Nós agradecemos a companhia de todos, desejamos que tenham uma boa semana e que estejam conosco na próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço.